0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pensamientos Orcado. Mi nombre es Joseph y estoy acompañado de mi amigo Augusto. Saludos, Augusto.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Augusto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén y qué nos miren. Eh, el día de hoy vamos a tratar un tema algo relevante dentro de la sociedad, el cual algo. es algo. Yo creo que antes de decir que ese, cuál es la definición, Joseph, eh, tenemos que decir que es un tema súper controversial ahora.
0: No. Sí, sí, pero primero hay que explicar el caso de este podcast hermoso y sensual. Y es que va a tratar de pensamientos surcados. Augusto y yo, vamos a dar diferentes opiniones, vamos a discernir sobre varios temas para debatir, porque el debate es muy lindo, muy hermoso. Sobre temas de actualidad. Por ejemplo, la peruanidad, el cordavirus. A saber Dios de qué vamos a hablar durante la esta serie llamada pensamiento surcado. Y ahora sí. Primero, dime, Augusto, ¿por qué el patriotismo es un tema de actualidad?
1: Um, tenemos que tener conciencia que la mayoría de personas, realmente la mayoría de jóvenes, hoy día no se sienten adecuados a su patria. O sea, el patriotismo se siente como realmente ha sido durante todo su vida, como un valor inerte, como una idea de la cual defiende la... Polarización de la sociedad De las sociedades Más que Una propiedad de la misma La cual nos permite juntarnos. o sea que lo sí. único Que hace es que nos peleemos no cual simios
0: Entonces, se podría decir que El patriotismo, bueno, el patriotismo hipócrita Vamos a llamarlo así, el patriotismo de hoy en día eh, Nos divide, ¿no?
1: Nos sí, separa. o sea Nos separan, claro, o sea Simplemente, veamos, seguimos Resentidos por una guerra que pasó hace mucho tiempo que la guerra pacífico con los chilenos y yo creo que como mínimo los chilenos actuales o la gran ma la gran mayoría no, no, no creo que sientan alguna cólera o necedad ante nosotros o si la sienten es escritamente por este sentimiento de patriotismo injustificado.
0: Exacto, porque mira, por ejemplo, eh, Atahualpa nació en Cusco no y se y dominó territorios en, en Ecuador como, y... Yo no conozco a ningún ecuatoriano, yo no he visto a ningún ecuatoriano odiar al Perú porque Atahualpa haya sometido, porque era el método que se usaba durante el suyo, sometido a, lo, a las culturas y pueblos de, del Ecuador hoy en día Yo no veo a ningún ecuatoriano renegando con sentimiento de odio hacia nosotros y es porque no podemos culpar a alguien por algo que han hecho sus antepasados hace millones de años bueno, no, no millones, hace miles de años Igual que es como que criticar a, a, lo, a, Colón, a Colón o a España por colonizarnos y tratarnos mal No podemos criticarlo porque fue... Y aparte que no existen derechos humanos en su época Fue algo que no lo hicieron ellos, sino sus
1: ancestros Claro, también, o sea, exactamente eso veía, hay quejas Como eh, lo que ahora llamamos, o lo que antes era el Imperio Inca Ahora ya no es el Imperio Inca, o sea, los vestigios que han quedado que son importantes son o, obviamente lugares culturalmente grandes que es Machu Picchu, eh, Tambo, cientos de lugares eh, y una lengua, un, dos lenguas, más que nada el Quechua, el Aymara está con mayor extensión dentro de Bolivia, que nos ha dejado una rica cultura, pero las cosas que nosotros ya no somos eh, el Imperio Inca o la mayoría de personas que se pueda sentir así, pues hay que decirle que tristemente ya no es así. Ahora ya no ya no somos incas, ahora ya no somos los peruanos antiguos, ahora somos peruanos, Entonces,
0: somos latinos. estarías de acuerdo en que, bueno, no de acuerdo, sino estarías, no, te contarías normal de que lenguas como el quechua o el amara desaparezcan? Porque son parte del Perú antiguo y ¿eh? ya no son tanta parte del Perú actual, porque se podría decir que el Perú actual ha evolucionado ...y con la modernización, la globalización, la burguesación... ...y hoy en día el idioma no hemos hablado en el país el español... ...¿tú consideras, ¿tú consideras normal de que desaparezcan estas lenguas?
1: No, no lo considero normal. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar que aunque haya sido... ...aunque yo hablo de una cultura antigua, obviamente, que hablo de que ya no somos... Y el imperio inca tenemos que aún guardar ciertas costumbres, porque eso es de lo que nos identifica como peruanos, como lo que seamos, como brasileños. y exactamente ese tipo de identificación que nos limita a ser peruanos, y estar encerrados en una cultura así, es como que muy ácida. Y yo digo que el quechua debe, debe expandirse incluso un poco más dentro de la sociedad, porque... Eh, nos encontramos en un desbalance total entre saber lo que no es nuestro y lo que es nuestro Y qué realmente significa que sea nuestro
0: Aquí es como que el quechua se convierta en el guaraní del Perú por así decirlo Porque mira, yo recuerdo haber visto varias conferencias de jugadores paraguayos eh, Que uno los otro periodista no le preguntaba en guaraní Y el futbolista le, le hablaba en guaraní o sea, Y la verdad es que no creo que ni Farfán ni Guerrero te hablen en quechua ni Aymara ni en Pukina, ni en ninguna otra lengua extranjera. Bueno, perdón, ninguna otra lengua originaria. Entonces, tendríamos que, es que... Más intensificar el quechua, ser algo como más popular en el habla del peruano, como una segunda lengua. Y no tanto por hablar con personas de la Sierra, con, de la Sierra Alta, Sierra Andina, sino más que todo por conocer el propio legado cultural. Es como aprender historia del Perú, algo similar, ¿no?
1: Claro, o sea, como yo propuse dentro del colegio, o dentro de un debate del colegio, era de que lo que nosotros tenemos que hacer es incentivar y hacer planes. Podemos eh, estudiar, pucha, toda primaria, eh, primero, segundo, ter tercero, cuarto, hasta cuarto, tercero, que estudiamos inglés. Pero en quinto, como mínimo, hacer una introducción al quechua para que esta lengua sea sobrevalorada, porque hay que tener conciencia de que el quechua ha sido una lengua súper. Despreciada dentro de la sociedad Peruana, entre comillas eh, Noble O aristócrata Y ha sido limitada A un grupo de personas a las cuales se les llamaba Serranos o ignorantes Por no hablar su... Por hablar cholo o, cholo o sea, te decían cholo aunque ¿okay? Según mi opinión, eh, yo soy cholo Orgullosamente Seré blanquista O sea, pero soy cholo, o sea, la mierda Porque... Eh, todos somos cholos, güey, o sea, en general Somos una mezcla Yo ya cerebro pues, blanquito, güey, pero Parte de mi familia ha sido Tal vez del Imperio Inca, y pucha Ha habido una combinación ahí tremenda Por eso digo que ya no, ya no somos el Imperio Inca, güey Ahora somos Latinoamericanos, como Escuché en otro podcast, o sea eh, Decían, ya no somos Lo que éramos antes, los imperios Ahora, ahora somos, debemos juntarnos Güey, como latinoamericanos ¿O acaso no nos damos cuenta de que la potencia que está arriba de nosotros único que es despreciarnos con animales?
0: El imperialismo. Entonces, ¿tú el imperialismo está latente, presente y latente y, y coreando en, en toda Sudamérica.
1: Sí, la verdad, sí. ¿Y tal es vez
0: el partido de Orianta es anti-imperialista? ¿Cuál Disculpe. El partido de Orianta -imperial, normal Mientras de la el... ideología cabe el imperialismo.
1: El, el partido de Yanto Humala
0: Exacto que, o sea, el partido de Yanto Humala
1: ¿Nos estamos refiriendo al partido de Yanto Humala o al partido de Isaac Humala como ideólogo? No
0: no. no. Al, bueno al partido en el que al que perteneció Yanto Humala que de que se postuló la presidencia de 2013, 2000 ya no recuerdo muy bien 2000, no recuerdo muy bien, pero en la que 2011 sí, en la que postuló y ganó. El, ¿Te acuerdas, no? Que tenía como una odio. Una claro,
1: claro, o sea, eh, todo ese partido se basó en la ideología de Isaac Mala, que fue su padre, eh, del etnocacerismo O sea, todo se basó. Yo creo que. Disculpa que he interrumpido toda esa parte, o sea, lo, lo he hecho real. <ríe> eh, Yo creo que la explosión del etnocacerismo y la, y la razón por la cual Ollanta ganó las elecciones de el 2011, ¿verdad? fue porque eh, su hermano y él habían hecho diferentes obligaciones, por ahí en lazo y por la y por la toma en Tacna, por la toma de rehenes en Tagna. obviamente se les ¿A la se les... Le lo cumba, ¿no? claro, y a, ahí se le no, no se les terminó denunciando constitucionalmente porque se les dio un perdón constitucional porque tenían eh, la razón, o sea, era una solvación justa y eso está dentro de la condición peruana si nos vamos a buscar. Y estos valores eh, antiimperialistas están latentes en el partido del cual representaba Ollanta, ahora representan Tauru Mala... y el partido del cual representaba el señor Alan García. ¿verdad? Y bajo esto, el apra, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, papá, o sea. Lo que ellos trataban de hacer era unir todo un país, aunque tengo que decirles que tal vez dentro mío, dentro de mí, puedo decirles de que allá de la Torre una fondo de las personas más ideológicamente mateadas dentro del Perú, aunque tuvo una base ideológica filosófica, la cual puedo admitir que es un gran avance para la República Peruana, pero se quedó estancada. Mm,
0: okay. ¿y, qué cons y cómo, cons cómo considerarías la victoria, por así decirlo, del, del etnocacerismo del partido Unión por el Perú
1: tenemos que eh, no hablar primero de, ¿De,
0: no de ¿sí?
1: el no yo creo que Antauro Mala la, la, la victoria del etnocaserismo o sea el, yo, yo yo no puedo hablar con un etnocacerista pero eh, escuchando sus diferentes opiniones entrevistas que seguro también he escuchado yo eh, sé podemos hablar de que la clara la, la, la clara meta que tienen es de que Antágoras al poder. Llevar a Antágoras al poder. Claro, pero es que el, el problema del etnocacerismo es de que lleva propuestas populistas. Y, Exacto, por el momento y
0: muy complicadas.
1: Cumplir, claro, o sea, muy complicadas de realizar. ¿Sabes es de...
0: que esa Kumala era militante marxista del partid del Partido Comunista Peruano? De y se
1: por...
0: a varios otros grupos de izquierda extrema
1: La, Honestamente no sabía, pero es que Tenemos que dar conciencia que también las ideologías extremistas es lo único que llevan a un país es polarizarla y Exacto,
0: es... dividirla o sea, Lo que quiero hacer el UPP más o menos Es eh, a liberar a Tauro Y como lo que he visto en varias, entrev en varias entrevistas a sus militantes Es eh, quitar las cabezas de los de las Fuerzas Armadas y recuperar Arik eh, y Tarapacá, o sea, en serio, es lo que quieren. Y bueno, a mí también me gustaría recuperar Arik y Tarapacá, pero hay un problema ahí no solamente de derechos humanos, sino de de, de pensamiento y sobre todo, el más importante, de un eh, trato humanitario con las personas que viven ahí. No se las podría peruanizar porque yo considero que esas personas se consideran chilenos, con todo su derecho.
1: Sí, Entonces, aunque tengan Peruanos, aunque tenés, no lo que sientan. Y vamos a usar acá una frase de John Paul Sartre, no sé cómo me ha pronunciado su nombre, el cual nos dice lo siguiente: La violencia, sea cual sea la forma en la que se manifieste, es un fracaso. Estamos frente a un fracaso, tanto constitucionalmente, aunque si sí tiene una mayoría, una mayoría parlamentaria, no creo que sea constitucional, pero por mientras vamos a decirlo así, constitucionalmente, eh, ...en contra de las normas establecidas según acuerdos internacionales... ...en contra del pacto de San José, en contra de la ONU... ...y en contra de la dignidad del peruano.
0: ¿Sabes cuántos años de diferencia se llevaba el partido de Ollanta y el etnocacerismo? ¿Cuántos? Cinco añitos, cinco añitos... ...que todo, todo surgió por el, el locumbazo, el levantamiento de Locumba... ...pero como que la verdadera mecha que encendió el etnocacerismo fue el anahuaylazo, en el que estuvieron los sí. dos hermanos. Y hablando de los dos hermanos, el etnocacerismo hoy en día desprecia a Ollanta Humala, lo considera como un traidor. Y eso me hace acordar de que también en otra entrevista que se le hizo al propio Antauro, dijo que Ollanta es el líder histórico del etnocacerismo. Así que había una confusión ahí para saber quién es el verdadero, el verdadero líder histórico del etnocacerismo, que al parecer... ¿Cómo se el,
1: el, ver el, 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 el verdadero histórico el es Aisa Kumala. te tengo presente desde el momento en el cual vi una entrevista, en Latina creo, en la cual apareció el señor Aisa Kumala diciendo de que su hijo había sido fracasado total y el único héroe posible era Antauro Mala, el única persona que mueve los hilos dentro del etnocaserismo, la única persona que le tiene miedo este voy a decirlo así, triste, cobarde, y esta feri, fiera encerrada, es a su padre. Y si ellos son las cabezas, si ellos son las cabezas y si le tienen miedo a su padre, el cual, él es el que maneja detrás el no Quieran Quieran negarlo o no.
0: Y ya que estamos eh, hablando de los Mala, hay que hablar de su hermano, su otro hermano que es político, pero que no ha sido tan, tan popular. El, el, el amado Ulises Humala,
1: <risa> político yo ingeniero. Que, yo creo que nos estamos yendo un poco al tema que es el patriotismo. Estamos estamos entrando en un tema, al que podemos sacarlo para otro podcast.
0: Exacto, pero yo creo que yo, yo creo culminar con algo el
1: hindocaserismo.
0: Y, el, el, el y es que dentro de su ideología, aparte del anticomunismo y antifujimorismo, cabe el antichilenismo. Es la primera vez que leo esto y que, bueno, por lógica, eso es se refiere al sentimiento eh, hacia los chilenos. Y supongo por eso mismo, por la pérdida de Arica Tarapacán.
1: No, y aparte,
0: obvia. yo no considero que, la, que se deba celebrar tanto la victoria de UPP porque, mira ¿no? si te das cuenta, los, la mayoría de partidos eh, con discursos populistas y extremistas, como tú dijiste, tienen al fracaso y a la polarización de la sociedad. Convirtiéndonos en un Venezuela, básicamente.
1: Ya... Yeah. Y ahora voy a entrar al tema del token, eh, José está hablando sobre que ya no, a ver, de eso tienes toda la razón, pero yo creo que Maduro, dentro de su tremenda locura, tal vez tiene un poco de razón, y voy, voy, a, voy a entrar otra vez al tema con mi siguiente punto de vista es de que Maduro habla sobre la él es nacionalista de miércoles el cual habla sobre la identidad venezolana Venezuela todo y a veces son idiotas. pero lo que yo apoyo es su pensamiento tal vez obstruccionista o un sentimiento en contra de los Estados Unidos no estamos hablando de el que imperialismo. todo el imperialismo o sea, no estamos hablando de que todo el mundo se levante contra los Estados Unidos sino estamos hablando de que nosotros como vecinos como sus vecinos más cercanos, como las personas que están, puedo decirlo así, con las personas que están más jodidas por sus actos, deberíamos unirnos a él, pero él, Estados Unidos no, no, no nos debe nada y no comparte nada con nosotros. ¿Por qué? Los Estados Unidos han sido eh, conquistados, bueno, que más que nada fue, fue una interacción social con los ingleses. Y la mayoría, Ningún estadounidense es estadounidense, o sea, ninguno, ninguno pertenece realmente a, ninguno es americano americano. Todos han sido ingleses. Y eso lo sabemos Muy claramente. Bien, ¿no? claro, nos, y en cambio nosotros lo que los latinoamericanos podemos compartir es todo el dolor que nos ha causado los españoles y la lengua que compartimos. O sea, porque compartimos una lengua en común, compartimos... A veces tradiciones en común Porque ha habido un intercambio cultural Durante el virreinato El cual debería ser Deberíamos conocernos más Y aliarnos más Por eso un partido como el, como eh, UPP Lo único que hace es la xenofobia Y retrasa ah, uno de los un, Una de las metas Y principales avances Que deberíamos tener Para intentar darle competencia Al resto del mundo
0: Te voy a meter un dato curioso ahí el partido de Maduro es feminista. Sí. Ah, y bien, espero, ¿no? a Anticapitalista y populismo de izquierda. Bueno, que lo, lo admite. Mira, volvamos al tema del nacionalismo, ¿ya? Y más precisamente al nacionalismo peruano, al partido nacionalista peruano. Y es que, ¿tú, tú recuerdas por con qué propuestas ganó Yanta?
1: A ver, eh, si no conscientes la propuesta con la que ganó... Eh, yo recuerdo de Humala es la del la disminución del balón del precio del balón de gas no recuerdo más
0: la verdad yo tampoco, tampoco nada recuerdo de esas elecciones ya que todavía no tenía una conciencia totalmente definida yo recito por hablar de más que todo elecciones del 2016 sobre PBK que estuvo súper dividida así que ahí no creo que no podríamos decir que alguien ganó precisamente pero volvamos 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 al patriotismo ahora bueno. hoy en día el peruano de a pie Vamos a, vamos a hablar ahora del centralismo, ¿qué te parece?
1: Pero yo, creo que, yo creo que hay que hablar sobre algo incluso más importante. El patriotismo ¿Qué? como una... No vamos sé a decirlo así, aunque es que la verdad se han creado muchos DM sobre esto, pero el patriotismo como una construcción social que nos divide del mundo. Yo, yo no, voy a sí. ponerme... Del mundo, del resto. Nos viene una globalización, pero no una globalización mala, sino una globalización donde nosotros entendamos nuestro lugar dentro de este mundo, un lugar donde se pueda compartir cultura, se pueda compartir ideas, costumbres, etc. etc. A ver, ¿vo, voy a marcar mi punto. Ojalá ver, no, no tengas el mío, porque quiero me echar contigo. Eh, okay. Seguro, el, patri el patriotismo... Lo único que nos ha hecho es encerrarnos en líneas invisibles geográficas Porque realmente ni existen, o sea, si, si, si vas a la frontera de, de o sea, Perú Son Bolivia, iguales. Claro, o sea, Es la misma sincera solo que ahí hay una línea imaginaria O ahí hay policías, o hay, una, o hay una cosa que nos divide O sea, es no nos divide nada más que un, una línea imaginaria y las propias personas. Y exactamente por el patriotismo es que hemos generado guerras. Porque no hemos podido entender en el avance de nuestros vecinos. Simplemente hemos tenido miedo de que ellos avancen. Porque nos pueden conquistar, porque nos pueden matar o etc. O sea, para mí, el patriotismo es tal vez uno de los valores más peligrosos que podemos adquirir. Y yo hablo de patriotismo como... Una idea de sentirnos... Un patriotismo extremo, obviamente. O sea, no digo que el ser humano no tiene que, que, que dejar absolutamente todas sus costumbres de lado, sino que tiene que saberlas cultivar y llevarlas a una globalización, a, a un debate entre ideas, cultura y costumbres.
0: Exacto. Entonces, tú consideras que el patriotismo como que nos separa del resto del mundo, ¿no? Por el miedo de que ellos avancen y nosotros no. Mm
1: -hmm. Pero entonces,
0: no se, po no se podría... Entonces, para que. No se podría hablar de una evolución de Latinoamérica como unidad, pero el patriotismo. O sea, el patriotismo sería un impedimento para que las naciones como que avancen a su ritmo. Es decir, cosas como eh, mayores tratos comerciales con países como Uruguay o no. países que estén dentro del mismo continente. ¿El patriotismo Mira. es una barrera para
1: eso? Sí. Vamos simplemente a la historia del Perú. Eh, Gamarra. Camarra quiso armar, eh, juntar el territorio con el alto, Perú, con el que era el alto, pero con Bolivia. ¿Para, qué? para que para que alguna una nación mucho más fuerte. ¿Qué pasó? Hubieron guerras internas porque eh, Perú no podía ser el que mandara esta unión, esta confederación eh, y que. Eh, no, tampoco era posible de que Bolivia sea el único que pueda mandar toda esa confederación, que ninguno se ponía de acuerdo y después de que llegó Chile y pum, a la miércoles por, por creerse poderosos. O sea, el, el problema es ese, de que no encontramos un balance entre nuestras costumbres y el bienestar general del mundo.
0: No encontramos un balance entre nuestras costumbres y el bienestar general, ¿no? Mira, a Agustín Amarra llegó a invadir Bolivia. Y la verdad, ¿tú consideras que.? Una pregunta rápida, solo dime, ¿sí, no, sí o no? ¿Agustín Amarra fue un buen presidente? En general.
1: Mm, no.
0: <ríe> sí, en verdad no, no fue un buen presidente, porque, bueno, aparte, de perder varios territorios, no solo con Colombia, sino con eh, Bolivia y fue, fue derrocado por eso mismo. Eh, vamos a centrarnos en esto, ¿ya? En lo de Bolivia. ¿Tú sabes, ¿Tú sabes cuál era el sentimiento de los bolivianos?
1: Yo creo que el sentimiento de los. Fue de rechazo.
0: De rechazo al Perú. No querían ser parte de Perú. Y es por eso que tuvimos que someternos a lo. como nos sometieron a nosotros los, los españoles, ¿no?
1: Pero, pero Acá viene mi pregunta. ¿Por qué Perú. por, ¿por qué Perú y el Alto Perú se separaron?
0: Uh, bueno, la idea básica que yo tengo es por eh, Sucre. No, no, perdón. Por supuesto no, por Bolívar, Bolívar que esa parte la separó y creo de ahí de su nombre derivó a Bolivia
1: ¿Por qué? Porque Bolívar con toda su arrogancia decía, con, con todo su patriotismo falso De que el Perú era una pistola apuntando a la Gran Colombia
0: a la, Ah, a la Gran Colombia A ¿no?
1: la Gran Colombia, era
0: la parte? Perdón, yo, yo, escuché, yo escuché Colombia, perdón. Sí, de hecho, en países como Venezuela, Bolívar es considerado un, eh, como el mayor héroe y está en casi todo el, todos los discursos, o sea, todo es este tipo en eh, la nueva Bolívar, la patria de Bolívar, por el amor de Bolívar y hasta en varios billetes está Bolívar, no solamente en uno. Entonces, Bolí, eh, Bolívar, pero entonces Bolívar al momento de bajar de Colombia, de la Gran Colombia, perdón, ...y juntarse con el, el don José de San Martín para liberar al Perú... Eh, ...¿tenía una obligación de hacerlo o si no, por qué lo hizo? o Por no, ser, no hacerse el diferente y solo defender su zona. Porque acá sí. Bolívar también fue considerado medio un comunero también... ...porque hay varios lugares, está la Plaza Bolívar, Calle Bolívar... ...un montón de referencias históricas en nuestro contexto geográfico sobre Bolívar... ...y hasta la urbanización donde viven mis abuelos se llama Simón Bolívar... Entonces, ¿cómo trata un país a alguien que lo ayudó pero luego como que lo traicionó disimuladamente como, como Bolívar? Poniéndolo los nombre de calles, provincias, etcétera? Ver, ya, mira, que
1: no. es que, como lo dijo eh, Jorge Basadre-Guraman, en pocas palabras, el tacreño que fue nuestro mejor historiador, eh, la personalidad de Bolívar tuvo bastantes facetas, romántico... Fue un hombre luchador, etc. Pero la que le tocó al Perú, parece así, fue su etapa dictatorial. Porque él cuando llegó al Perú, llegó, llegó después de que se fue eh, don José de San Martín y dijo, nómbrenme dictador. Que los puestos, de, que los puestos del Senado sean vitalicios, que yo necesito... Cantidad de dinero porque yo les he ayudado a liberarse, y como yo les he ayudado a liberarse, ustedes me tienen que dar un tercio, un tercio del presupuesto anual. O sea, miércoles, es, claro, o sea, miércoles, o sea, es como que, ves, y este es uno de los sentimientos los cuales nosotros no entendemos, como en un lugar del mundo pueden adorar tanto una persona que hizo tanto daño en otro. Entonces, a ver, no, yo,
0: yo, yo puedo derivar der, der, de acá y es que. Obviamente como cualquier líder tiene sus aliados, ¿no? Bolivia seguramente habrá tenido aliados que hayan perdurado, no solamente en el Congreso, sino en algún otro cargo ejecutivo dentro de Perú. Y por eso mismo, que como quiso enaltecerlo, tipo, y, y, quitando su, fa su faceta de, de mala persona, por así decirlo. Eh, quiso rescatar lo bueno como las batallas que vio y eso. Y ahora, te voy a meter otro dato curioso ahí. dato curioso. <ríe> su nombre completo es... <ríe> Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar-Palacios-Ponte y Blanco. no hombre, weón, ¿eh? Bueno, creo que eso no es ni siquiera bien el caso. ¿Sí? Bueno, Bolívar a fue el primer presidente de, de Colombia. Y creo que sí. también fue el primero de Bolivia, ¿no?
1: Claro. Yo tengo una, una pregunta. ¿tú sabes,
0: algo? Perdón, 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 perdón. Eh, ¿Tú sabes algo de cómo trató Bolívar a... ¿Cómo se portó en su cargo como presidente de Colombia y Bolivia? Si
1: fue Siendo igual que en el, el Perú, fue malo. Yo sé que fue mucho mejor, o sea, por, por. Mira, lo que hizo con Colombia fue crear la Gran Colombia, anexó Guayaquil, que iba a ser parte del Perú, en la cual se discu discutió con José de San Martín para que pertenezca a la Gran Colombia, e incluso le. Gracias a. A Bolívar fue que en Bolivia, pues tienen la tuvieron una independencia, por así decirlo, pero acá viene mi pregunta, ya. Eh, soy en Kierkegaard. Dice una, una frase en, de la enfermedad mortal El hombre es una síntesis de infinito, y finito de temporal y eterno, de libertad y necesidad En resumen, una síntesis ¿Qué opinas? Obviamente relacionándolo con, con la idea del patriotismo
0: Bueno, yo creo que todo, toda persona es diferente en cada momento Como tú dijiste sobre Bolívar, que tiene diferentes facetas eh, quiero res rescatar lo último que dijiste de eh, necesidad e inteligencia, ¿no?
1: Eh, de libertad y necesidad. Libertad
0: y neciedad, O sea, la verdad no sabía cómo relacionarlo con el patriotismo Y hablando del patriotismo, creo que nos hemos separado un poco y nos hemos ido más por la historia Lo que debemos entrar más en el actual, ¿no?
1: Sí, vamos a meternos en una idea actual del patriotismo Es que, ¿cómo podemos...? Meternos un poco más en el patriotismo, si sí, estamos llegando a una conclusión de que es innecesario actualmente ¿Te
0: das cuenta de que la gran parte de una gran parte de, de figuras históricas de Perú también fueron traidores? Es decir sí. que esto no es no, actual, no, no, eso viene de historia, una especie de rechazo hacia la gente Y es por eso que la gente peruana suele ser un poco reservada, ¿no? Sí, Ahora, puedo, mira, con... una, una cosa, cada vez que uno busca cómo que te piden un trabajo de fundamento del patriotismo, cómo aumentaría el patriotismo, cómo, cómo despertaría el patriotismo que uno lleva adentro, siempre te van a decir lo típico, la comida, las riquezas, sobre todo uno que me parece curioso, y es viajar adentro del país, que está mal dicho, porque si viajas de Lima, obviamente si viajas, estás dentro ya del país, que te recomiendan ir a las demás provincias y regiones del Perú y ahora yo creo también que ese, poco o nada nos enseñan en historia sobre las diferentes ciudades que hay en el Perú o sea, yo creo que si le preguntas a cualquier estudiante de cuarto o quinto de secundaria no te va a saber decir en qué región está Pucallpa. no te va a decir no te va a decir que está en callali y es la falta del patriotismo que también eh, hace que como somos propios ignorantes sobre nuestra propia cultura lo mismo pasó con lo mismo pasa con el quechua somos ignorantes ante la tremenda eh, lengua histórica que tenemos que cuántos, cuántos años debe tener más de cinco mil por lo menos así que ahí no hay una no, hipocresía de ser falso del falso patriotismo
1: no creo que tenga tantos años el hecho para portar creo que no, no creo que pase no creo que pase encima de los mil años no, no estoy seguro honestamente eh, bueno realmente tiene razones que la cosa del país es de que el Perú es un país que tiene bastantes diferencias entre cada departamento. Cada departamento tiene su propia su, su propia reserva hacia los otros. Cada uno quiere evolucionar según una manera cultural. Porque cada uno tiene. Estamos conscientes. No todos compartimos las mismas costumbres. O en general, acá lo único que compartimos tal vez es la idea de que somos parte de algo más grande que es el Perú, y la mayoría ni siquiera considera ávida la idea de un, un Perú unido, un Perú valioso. O sea, no nos conectan a veces nada eh, en nuestras regiones. O sea, un joven de Lima no se va a sentir eh, unificado, no se va a sentir parecido a un joven de Ucayali, porque viven en realidades distintas creo que de ahí
0: podríamos rescatar algo Y es que entonces al Perú, al Perú Le convendría Una mayor regionalización O sea convertir el Perú casi en un Estado federal Que eso hablamos antes ya fuera de, de micrófonos eh, Discutimos un poco Sobre el federalismo y la posibil posibilidad Que se encargue en el Perú Es que también en razón con lo que tú dices De que las diferencias eh, regionales que, la que son grandes que tenemos entre, entre peruanos Y es algo que nos cuesta Para unirnos pero por ejemplo, pongamos el caso de Estados Unidos. O, no, sí, de Estados Unidos. ¿Es similar la actitud de una persona que viva al noroeste, por ejemplo, en Seattle, Washington? ¿Va a ser diferente su actitud a una persona, bueno, perdón, sus tradiciones? Obviamente sea, van a ser diferentes tradiciones, pero su forma de ser va a ser diferente a una persona de Carolina del Sur. ¿Tú crees que, o no, bueno, ¿hay otros factores que...
1: que considerado
0: como la posición geográfica y eso, pero es tanto
1: en lo de los estados federales realmente esto no lo que hace es incentivar a una separación aún más grande que lo que tenemos en el Perú que son los departamentos. O sea, ya 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 lo, lo peor es que no ya no compartiríamos entre comillas leyes o sea, ni siquiera tendríamos ese gusto ahora tendríamos el gusto de simplemente compartir un nombre y una lengua y tal vez un, un, un pequeño acento común. O sea, ya nos ya dejaríamos de lado absoluto. O sea, obviamente que es, hablando del, del, de los estados federales dentro del Perú como una gran alternativa para solucionar el centralismo, es claro que es una buena opción, pero es una buena opción para... Para combatir La separación que existe dentro de nuestros estados
0: En ese sentido Yo creo que no, no. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar eh, Entonces, ¿qué podríamos hacer Con las libertades, con las, las Distinciones culturales que hay entre Regiones como Trujillo y Arequipa ¿Cómo combatiríamos estas distinciones para poder Unir el Perú en, en uno? ¿Cómo las podríamos combatir?
1: liberalismo <risa> Disculpa, es que <risa> Te juro que estaba leyendo sobre el me me mejor. Eh, la única manera de, es que no hay una manera ya no, no hay una manera ahorita específica porque cada uno cada uno de esos departamentos ha crecido su propio estado o sea, lo que tenemos que hacer es una descentralización pero es que no, no existe o sea hasta en los mayores países hay una descentralización total no no, no, se siente el sentimiento de que la persona no, la persona de Brooklyn va a ser igual a la persona de de Texas o de Texas, Texas como quieres decirle o sea no no hay un sentimiento parecido porque en primer lugar la geografía nos separa y nos hace diferente o sea que Esa. parece que la unión absoluta, la globalización de las ideas del hombre Tal vez es un poco burda porque es un poco imposible o tal vez imposible de hacerlo Improbable yo diría Aunque mira wow. Te voy a ser consciente Una de mis ideas para solucionar este problema Que es que se te tiene que armar con un plan Debería hablarse con el Minedu etc De que los profesores de colegios nacionales Como tipo de los policías cada cierta cantidad de tiempo cambian de lugares o sea de que ah, un pues, claro, profesor o sea, digamos
0: este año enseña en tercero en Arequipa y el próximo año se le lleve a enseñar a Cajamarca digamos a de
1: Paca, o sea, de sea. claro o sea que, y exacto. Que, sí, sería, y que esto, la verdad
0: será una buena idea
1: qué madre de dios es, ahí lo que vamos a hacer va a ser en, enriquecer Primero a nuestros profesores, para que conozcan mucho más las diferentes zonas del Perú y la diferente cultura, porque hay una diferencia entre leer un libro y que te enseñen en la universidad sobre que Ucayali, Cerro de Pasco, sonina bla, 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 a que tú vayas y conozcas a la propia población y digas, ah, míralo, ah mira, tal, tal cosa, ahí en Cerro de Pasco he podido aprender tal cosa, y tú ir transmitiendo esa cultura, porque cada poco, poco a poco, esos profesores realmente... Lo que hacen es ampliar la visión de los estudiantes Van a llegar tal vez a su mismo lugar Después de unos cuantos intercambios O después de unos cuantos años Sabiendo mucho más Y conociendo y pudiendo haberse adaptado A muchas más culturas En las cuales él los va a transmitir O sea, me parece una sí, alternativa sí. Pero hecho, el problema es que Logísticamente pues es Es
0: caro y un poco complicado de organizarlo lo que te puedo rescatar es eso, sí mismo cada profesor no lea sino experimente, conozca y así cuando vea su próximo lugar pueda decir en las cosas son así, en tal lugar las cosas son así lo que va a generar es que las, los alumnos ya no vean como diferen, tan, di, tantas diferencias porque sí o sí van a encontrar una que otra similitud con, con ellos lo que van a hacer es como unirlos porque ya no van a no, ellos no van a querer como quedarse en su zona de confort, por así decirlo, dentro de su ciudad, por ejemplo, el equipo en la que estamos, sino voy a decir, ah, me interesa, me interesaría ir a, a, a Pascua, me, interesa, me interesaría ir a Junín me interesaría ir a tal ciudad. Entonces nos podría venir más que. Entonces, eso nos une más que separarnos. Pero si sí, el único problema que hay que considerar es la logística y el costo de ese mismo. Porque, a ver, ¿cuántos colegios más o menos habrá en el Perú? Mínimo debe haber unos. Ya veremos unos mil colegios más o menos por ahí.
1: Eh, va, Así
0: que va, sería súper complejo. Lo que se podría hacer, un, aunque sea cambiar un profesor, el profesor de historia o el profesor de sociales.
1: A ver, dice, colegios públicos de ciudad, va a 1795. ¿Y, y privados? Privados, a ver, dice, colegios privados triplican uno, eh, en número a los públicos dice, mira no solo, en, solo en Lima existe 5.680 planteles privados pero su calidad es variada y el, el, los colegios que se encuentran en Lima, en la ciudad son públicos son 1.795, o sea hay, hay un desbalance total, hay un como diría, bueno, hay una dictadura limeña La no nos deja vivir nuestro patriotismo O no nos deja sentir una identidad Ni siquiera nos deja unirnos Porque lo único que él hace es dar su punto de vista Y cuando llega, entre comillas, un provinciano Decirle, entonces es un provinciano, ¿qué es acá?
0: Entonces el centralismo sí o sí es una, es una barrera para un verdadero patriotismo no extremista, un verdadero ¿Sí? buen patriotismo un y, bien. y justamente para yo... combatir este centralismo existe el plan de descentralización Pero al parecer bueno es un proceso muy largo el descentralismo Que es como que autonomizar un poco más las regiones Y ahora estamos hablando de una república federal Pero entonces, autonomizar las regiones sería algo bueno Pero a su vez algo malo Así que tendríamos que tener cuidado con eso Entonces no hay que excedernos con la regionalización, ¿verdad? Para que así desaparezcan los departamentos y nos quedemos solo con regiones
1: Lo que yo ahora, creo que podemos hacer es Pongamos, eh, eh, en el gobierno de Alan García, que justo investigó un poco y hablaba sobre, entre comillas, lo bueno del gobierno de Alan García, el primero era el que tenía un plan para mandar eh, el Congreso para diferentes... para mandar el Congreso a una parte del Perú que no sea de Lima, y mandar el Tribunal Constitucional, que se logró, pero no en su totalidad, o sea, ciertas cosas importantes se hacen dentro de Lima, a Arequipa, O sea, es de... ¿No mandar los poderes ¿Pero? del estado a otros lados
0: creo que Arequipa Arequipa es la capital fede, la capital jurídica del Perú ¿no?
1: sí pero no es un o sea, no, es, no es como un tema de ah mira tú es la capital jurídica porque tienes el poder, el poder Uno, judicial era. es porque es? es la capital jurídica porque la mayoría de tus egresados de la universidad han sido abogados mm,
0: okay, entonces hay una pequeña Policía ahí, pero mira, podrías parecer algo similar con La Paz. Mira, a ver, si te pregunto, ¿cuál es la capital de Bolivia? ¿Qué me dices?
1: Es La Paz, Sucre. La, pra, la, la Paz. De hecho, eh, ¿cómo es Barrita? De hecho, Sucre.
0: <ríe> de hecho, Sucre ha sido la primera y casi y siempre yeah. ha sido la capital de Bolivia. Yeah. Y, que, y, y, y la, en, en verdad, yo recuerdo una investigación, no estoy muy seguro de esto, ojo, pero que yo sepa. Yeah. La única capital es Sucre Y La Paz es, 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 Se considera también una ciudad importante Porque, y también se la considera tan importante Que se convirtió hasta casi una Entre, entre paréntesis, una segunda capital Porque ahí está eh, El Congreso El Parlamento, bueno, el Parlamento viene a hacer lo mismo eh, Su especie de tribunal constitucional su, 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 su similar ahí Y es por eso que La Paz ha convertido algo, algo similar podría pasar acá en el Perú Que es, bueno, en Bolivia Eso combatido el centralismo en Bolivia ya no, ya no solamente puedes ir a, a vivir bien en Sucre, sino puedes irte a La Paz. O hasta Cochabamba, que también es una ciudad importante, o hasta Santa Cruz de la Sierra. Lo que yo digo es que el Perú debe tener más ciudades importantes. Y una ciudad importante, muy importante, en cada departamento. Tomamos el caso de Loreto, en eh, Iquitos. Iquitos está dentro de Loreto. Y es famosa, ¿pero por qué? Por el turismo, nada más. No hay nada, bueno, aparte que Iquitos tiene una difícil... Vía de acceso, solo se puede por avioncito No tiene algo que dar al Perú, por ejemplo, que la equipa, como tú dices, haya logrado que sea el TSE acá porque no no del, no del todo Algo así podría ser, o sea, no estoy diciendo que llevemos el congreso a Iquitos Pero podríamos llevar el congreso, yo que sé, a Chiclayo O a Piura O a Cajamarca
1: Ay, Es que es un análisis logístico el cual debe llevar todo, todo un proceso esto, pues, es es, es...
0: es complicado, es, mejo, es, mejor, es mejor que el federalismo, ¿no? Es mejor, es mucho mejor. Entonces, es como una forma de... descentralizar y dividir sin dividir,
1: ¿entiendes? Yo, um, hay que... Lo que hay que hacer es... ...quitarle un poco... Protagonismo Lima. Protagonismo a Lima. Oh, yo iba a dar otro ejemplo, ¿y, y, y, y... ¿Te acuerdas? ¿Has visto? No sé si has visto en Naruto... Tipo lo de los primeros capítulos, ya, donde estaban peleando en el torneo, y aparece Rock Lee, que se, que se, que se mecha con Gara, y se saca los guantes, y se saca las... lo ¿cómo se llama esto de acá? que se ponen para calentar las piernas, y, y, claro, o sea, y, y los tira al suelo, y empieza a temblar todo, porque era un peso enorme. Y yo creo que eso es lo que tiene ahorita Lima. Tiene un peso enorme, tiene un centralismo tan absurdo que lo que ha hecho ahorita es sobrecargar a la población de Lima y crear una dictadura sí. limeña en cuanto mundo todas las personas piensan de que, mira, güey, si me no voy a Lima voy a tener más plata. Y eso no, porque hay, nueve, hay hay un chingo de personas en Lima que son nueve nueve millones y pico de personas. Diez, en Lima.
0: diez, millones, ¿eh? diez millones,
1: Diez millones yo Que son la tercera parte De las personas del Perú Porque somos 33 O sea, no más El Perú está
0: vivo latente Mira, ahora me Toma por ejemplo De un tío lejano Un tío lejano que es de Juliaca Y por distancias Por distancias y comodidad él quería irse claro. a... ¿Estoy diciendo algo?
1: Quiero añadir algo, quiero añadir algo
0: Ya, rápido,
1: rápido Voy a que. toque okay. ok, yo creo que... Voy a abrir un paréntesis, yo creo que esto post, post no se puede llamar solo patriotismo sino se tiene que llamar... Eh, cosas Generales del Perú ¿Te parece?
0: Entonces sí, General... vamos a cambiar el título a Cosas Generales del Perú
1: no, 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 no ayúdame a pensar, porque no solo patriotismo, o sea, es patriotismo, nacionalismo, discusión sobre... El patriotismo
0: algunos... nos queda corto, el patriotismo nos queda corto.
1: El patriotismo se ha quedado corto de lo que llevamos de grabación.
0: Llevamos <ríe> aproximadamente una hora, aproximadamente.
1: Una hora, qué rica hora. Me ha gustado, sí, lo, sí. lo he sentido, creo.
0: Sí, ya. Quiero vale. combinar algo con la anécdota de mi tío Y es que mi tío es de Juliaco No hay problema bien. Y él quería irse a Lima ¿Por qué por lo mismo? Por la plata, por poder progresar ¿Y qué pasó? Que eh, Camino a Arequipa Le robaron Y ya no, te, no tenía no tenía suficiente dinero Para poder ir, ir y terminar su viaje a Lima Que el pasaje en bus creo que está cuánto, sesenta, 140 soles por ahí de Arequipa. Depende. Depende de la marca, de la compañía mucho, pero bueno, total de es que se quedó varado en Arequipa, y como era un tío súper lejano, no lo conocíamos casi nadie, se estableció ahí, se estableció ahí con su, con, su, con, su, con su mujer, y hoy en día vive muy bien, de vez en cuando lo visito, él, actual, él actualmente vive en Mariano Mergar, y tiene una, una vive cómodo, y es un, es, me gusta mucho eso, ¿por qué? Porque hoy en día se puede vivir cómodo en, ¿en qué ciudades En Arequipa en Trujillo, en y en Piura y hasta y hasta en, en Chimbote y por decir solamente algunas Hoy en día el centralismo ah, please, please. Poco, poco está muriendo Todavía es vivo y latente el centralismo, pero hoy, aunque sea está muriendo Y una y también, continuando con la idea del sobrecargo Sobre el, el, el cargamontón que tiene Lima y es que Lima es uno de los puertos más importantes del Perú, el Callao.
1: Entonces
0: sí. le estamos dando, aparte de su condición como capital, tener al Palacio de Gobierno, tener a, al, al Congreso, al Parlamento, Poder y que
1: también,
0: al Poder Judicial, y que también sea un puerto, es obviamente que se va a convertir en una aglomeración esa ciudad, así que lo que hay que hacer, y, y creo que va, va a marcar un hito, es cambiar la capital. No digo más. No, es una cosa sí. un poco complicada construir una, una capital también es? es muy cara pero se vale, puede pero hacer y sería una buena idea
1: que me diciendo estás matando al Perú ¿no?
0: <risa> pero bueno hay, hay ejemplos Brasilia la construyeron ahora a, a, a Brasilia la construyeron y es la capital de Brasil y ahí solamente se administran ciertas cosas y así que, y eso va a ser que Río de Janeiro se ha quitado un gran peso de cima igual que Sao Paulo y, por ejemplo, también Estados Unidos, con su, en Washington, su distrito federal de Washington. ahora Y Güey. lo mismo con México, pero ahí, sí, el problema es que ya, no estamos, estamos volviendo a ir a la corriente del federalismo, que ya hemos declarado que no es tan buena para el patriotismo, que bueno, era la idea básica de este podcast, claro. pero que se ha extendido.
1: Güey, es, 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 lo que estás diciendo es serio, es un masoquismo, pura de la mierda. <risa> ya, ya que quieres destruir, quiere destruir al Perú quieres cambiar de capital qué pero ya o sea, sabes que quería aportar ideas a tu, a tu a tu punto antes de que dijeras de que hay que mandar a la capital a otro lado ¿Sí? a la mi opinión eh, es cierto que pucha imagínate ya no es solo la capital la capital política sino también es la capital económica o sea todo todo lo que Viene, pasa primero por Lima Toda la economía, sí, o sea, sí. la mayoría de... Pasa por Lima, o sea, como eh, mínimo el cabello... Eh,
0: eh, Augusto, 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 Augusto Una, una cosa, hablan eh, por cortarle, pero... No quiero ir al baño, ¿te parece si me esperas un ratito?
1: Ya, en todo caso, yo, yo voy hablando solo, cual loco Ok, y,
0: eh, y luego cuando vaya me hace un resumen, ¿ya?
1: Ya, ahí tengo el resumen
0: Así que, gente, los dejo con Augusto Disfruten de su melodiosa y armónica voz. Su...
1: Hola... Bueno, eh, esto, y bueno eh, vamos a hablar de las eh, Tenemos que pensar de que el Perú no es Lima. ¿ya? Y lo que está pasando ahora es que los índices de delincuencia dentro de Lima han subido un montón. Han crecido en gran porcentaje. ¿sabes? La pobreza ur de, urbana de Lima ha crecido. Que a Lima no es la mejor ciudad porque faltan colegios, que falta transporte, que la población no se ha distribuido bien, que hay un tráfico de miércoles, que miles de cosas de las cuales impiden un avance poblacional eficiente adentro de Lima, que es la aglomeración de población que ha pasado. O sea que estamos, estamos, estamos presentes, estamos viendo la posible destrucción de una de las ciudades más importantes
0: Joseph es, está de vuelta
1: Ya, hola A ver,
0: <risa> ¿qué, ¿qué has hablado con mis oyentes? Bueno, nuestros oyentes
1: Con nuestros oyentes Hemos hablado de que están hablando, es que no hemos hablado porque Sería cípico Sería mucho, voy a poner paréntesis, sería mucho incómodo, porque aparte de ser cítico, también mi poder eh, trascendería los límites del espacio-tiempo. O sea, sería un poder, ser un poder mucho. Ya. Ya. Eh, estábamos hablando sobre el cargo que tiene Lima, tanto en la pobreza que se ha generado, tanto en el índice poblacional, la cantidad de personas a las cuales se han llegado indiscriminadamente buscando una oportunidad, pero eso oportunidad nunca no, ha sido. ¿sí? y lo que ahora pasa es que hay una población hay, una, hay pobreza u, urbana la cual no se veía en una cantidad tan creciente hay desbalance poblacional faltan casas la gente se vivido a lugares los cuales no en los cuales no debería irse a vivir o sea es un desastre
0: es, esto es horrible el sobrecargo que se ha dado a Lima y bueno como es la capital mucha gente ha emigrado hay es que como ya hemos hablado tiene un tercio de la población del Perú bueno, a ver. mira, voy a, voy a continuar un poco mi idea de cambiar la capital, No yeah, yeah, digo ya. que cambiamos la capital financiera, eh, la capital económica, como, eh, sino que Lima siga siendo un potente económico para el país, pero que ya no, ya no, ya no, ya no, darle, ya no darle tanta importancia, ya, quitarle, quitarle el palacio de gobierno, que el palacio de gobierno sea un museo, mucha huevada, que el palacio de gobierno sea un museo, llevemos el palacio de gobierno a Tarma, llevémoslo a otro lado, para que sí, no, para no. que así se pueda dividir no, no tanta gente no haya o sea la gente sí o sí va sí. a seguir yendo a Lima pero ya no tanto pero y si sigue yendo y aunque sí no va a haber el problema de que tanto de, de que esté en todo el Congreso todo ahí se desarrolle toda la coyuntura política y no en otro lado entonces sería una buena idea cambiar la capital en que es un poco inviable pero creo que sería buena idea pero qué opinas de esto? tú crees que sería sí. una, buena idea, una buena idea y su viabilidad
1: sí. Pregunta, ¿Qué opinas de que el Palacio de Gobierno lleve por nombre la Casa de Pizarro?
0: Uh, bueno, por pregunta histórico nomás y también me parecería que está bien, bueno, supongo que los españoles lo han fundado ¿no? el Palacio de Gobierno, así que supongo que estaría bien que se llame la Casa de Pizarro.
1: Es que me parece injusto porque es, la, es una de las personas que ha venido a destruir nuestro país, sí, a lo loco y nosotros lo nosotros tenemos en uno, tenemos un nombre en su apellido bueno en uno de los de uno los uno más, más de, uno de los, de los más importantes bueno sí, mira, pero mira eh,
0: si los españoles no nos llegaran a conquistar hubieran venido otros sí o sí no sé, o hubieran conquistado estas avanzadas, así es que es que, es que no podemos criticar a que... los españoles por eso
1: Desde no es que que me me
0: tanto a pisar o sea, so, le so le no, me ni me idea.
1: Lo real es lo virtual destruido. O sea, de que siempre, si existe algo real, tiene que ser destruido por algo o por alguien. Y también que quería decirte, me entendí mucho, que creo que me parece apto llegar a conclusiones. ¿Ahora? Sí, ahora, por temas logísticos y de que posiblemente me estoy cagando de sueño.
0: Muy bien, entonces, primero empezamos con la conclusión, primero conclu con conclu conclusiones, no algo generales, no como específicas. Ver, entonces, conclusión específica podría ser de que el, el, una república federal sería un rival, una barrera contra una, un peruanismo concreto y que una buena idea sería no llegar a esto, pero sí darle más importancia a las demás regiones. Y también, quitar la capi y también mover la capital para quitarle el peso de encima a que tiene Lima, y poder como distribuir más a la población, por así decirlo, junto a ideas como el cambio de profesores, etc. A,
1: a ver, una conclusión es que el centralismo es el gran enemigo de la unión general. Lo único que hace es separarnos y atarnos a una dictadura o atarnos a lo que no, no digo que no, no, no digo que dejemos nuestra cultura de lado para buscar una globalización absoluta para hacer una Latinoamérica unida sino digo de que juntemos esas costumbres esas culturas que tenemos y la interioricemos no simplemente que dejemos de que un, una gran ciudad nos imponga sus ideas en pocas palabras conocer nuestras costumbres para ser personas ávidas para una globalización ser personas Entonces, para una globalización.
0: señores para, para, para llegar al peronismo, al patriotismo, ¿qué tienes que hacer? Conocer a tu país Conocer a tu país ¿Sí? Es la forma más simple de poder amarlo
1: y, y, si, y no les digo que tienen que amarlo, sino que simplemente tienen que tal vez conocer un poco más las costumbres y poder Entender a nuestros hermanos que viven en otros países Poder entender que ellos tienen otro tipo de costumbres, que ellos tienen otra cultura Tal vez no tan rico, tal vez más rica que la de nosotros Pero tiene su propia cultura y hay que respetar su cultura
0: Exacto No intentamos imponer cosas, porque hay que respetar, es como respetar la religión de ¿no? No vas a decir a uno de la noche a la mañana que ya no es, ya no es quien era Así que, conclusión, ahora sí, la conclusión general sobre el patriotismo que el patriotismo se puede llegar, sí, es complicado, sí, hay mucha hipocresía y ambiguación en el mismo,
1: sí, de que no se puede existió,
0: hacer, ¿O no se puede más, ¿Perdón?
1: Yo creo que, y yo creo que la conclusión es el patriotismo no va atado a una xenofobia. Ser patriota no significa odiar a otra cultura. Como sí, decían, sí. no, no no puedo estar, no, no puedo compartir tu mismo punto de vista. Pero lo que yo comparto es que lo voy a defender. Voy a defender que seas libre de expresar. Voy a, ser, voy a defender que tú seas libre de expresar tu propio sentimiento patriótico, aunque no compartamos la misma ideas. No hay que limitar a las personas porque piensen diferente a nosotros o porque vivan en otro lugar. Somos personas, somos hermanos y tenemos una identidad. Y bueno, linda
0: bueno, nos, quedamos. nos
1: bueno. despedimos, güey.
0: Muchas gracias por escuchar este podcast. vienen muchos más capítulos de esta hermosa serie de pensamientos, eh, surcados. No, hey. pensamientos surcados. ¿Cómo sí, sí. Pensamientos surcados, se llama el video. Pensamientos surcados. Muchas pegado, gracias por escucharnos. Ha sí, Joseph, eh, Hasta otra semana conmigo, Joseph. Hasta Me gustó.
1: Y no se mueran, güey. Y tengan muchos otra vez. Descansen. Y piensen bonito. <risa> Adiós.
0: Exacto. Duermen, sueñen, piensen bonito y que Dios nos ampare.